0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É escrito no Talmud, Dalet Metu Betiosh nachash Quatro pessoas morreram com um veneno, a mordida da cobra. Diz o Talmud, houveram quatro sabikim, que eles não deveriam morrer. Eles eram perfeitos, não deveria incidir sobre eles a consequência do pecado original de Adão e Chavá,
1: eles só morreram justamente porque
0: o veneno da cobra, a falha de Adão e Eva trouxe a
1: morte para o mundo, então não existe viver para sempre, mas eles não tinham razão para morrer. A pergunta é a seguinte: o que, que nós temos culpa de algo que Adão e
0: Eva fizeram há milhares de anos? Eles falharam, eles pagam pela falha deles. Mas o que, que nós somos responsáveis por que eles fizeram? Se eu não tenho razão para morrer, eu deveria viver para sempre. O plano original do mundo era viver para sempre. Adão e Eva foram criados, e todos os seres humanos, eles iriam viver. Para a eternidade.
1: O que que foi que aconteceu naquele momento que de repente a morte veio para o mundo? Isso é um pouco profundo e na realidade é a crise que todos nós vivemos. Essa angústia
0: existencial. Eu não me aguento dentro de mim mesmo. E por que que eu não me aguento dentro de mim mesmo? Porque a partir que Adame e Chavá comeram do fruto proibido, entrou dentro de nós o sentimento de yesh, o ego, mas o ego negativo, o egocentrismo, onde eu estou sempre no centro da circunferência e eu não me aguento. E por isso que eu estou sempre buscando distrações, eu estou sempre buscando me afastar e não pensar no aqui e agora em mim mesmo. É por isso que só depois que eles comeram do fruto proibido, que, de repente, eles começaram a sentir vergonha. Antes, eles também estavam sem roupa. E, de repente, eles começam a sentir vergonha. A vergonha, esse sentimento, é como que eu estou dentro do contexto. Antes, eles não estavam pensando em si mesmo. Eles estavam focados. Então eles não tinham essa auto-percepção a ponto de atrapalhar a vida de
1: seguir em frente. Então, todos nós temos essa esse incômodo, esse sentimento, essa
0: autopercepção Nós temos isso como herança. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, isso já está no DNA. Isso não tem mais como sair. Uns é um pouco mais refinado e outros é de uma forma mais grosseira. Mas, na prática, tudo o que acontece, nós... Estamos no centro da circunferência. Mesmo um tzadik, mesmo um tzadik, ele está avaliando quão quanto próximo quão próximo eu estou de Hashem. Quão elevado eu estou chegando. E eu amo Hashem. O ser humano não consegue se desprender de colocar o eu antes de qualquer coisa. Mesmo quando ele está numa conexão espiritual muito elevada. Diz o Talmud, mesmo esses quatro Tzadikim, que aparentemente não fizeram nada de errado, a ficha deles é 100% limpa. Por que que eles morreram? O veneno da cobra também influenciou eles. Eles tinham aquele sentimento, no fundo, no fundo, uma forma muito sutil, mas no fundo, no fundo, eles tinham aquele sentimento do Yesh, da eu existo, Ani. Ani. Ani em hebraico quer dizer eu. Porém, hoje nós vamos falar sobre que especiais. Eles são do mundo de absoluto, o mundo mais elevado. Esses que eles são almas seletas, como por exemplo, Moshe Rabinu, que em vez do Ani, eles colocam aim. É as mesmas letras. Ani é eu, Ain é nada. Nada quer dizer eu me anulo por completo para a vontade de Hashem. chamado de Atsilut, uma alma de Atsilut, ele é um canal, um veículo direto para a vontade de Hashem. O bem ele era gago, mas quando ele falava a palavra de Hashem,
1: ele não gaguejava, porque não era ele falando, era Hashem falando através dele. Este é o nível que uma alma de Yatsilut, ela não atinge, ela nasce com isso. Um Sadik completo, que vem da, do mundo de Yatsilut, o Zor,
0: ele chama isso de peixes. Por que peixe? Tem almas peixes, tem, tem almas marítimas e almas terrestres. O que é as almas marítimas? Então, o Tamud, ele diz que dentro do mar existem todas as espécies igual da
1: Terra. Só que nós não enxergamos, porque está escondido, está submerso dentro água. Um peixe é aquele que está sempre conectado com
0: a sua fonte. Um animal, ele pode nascer num lugar e ir para outro lugar. Os seres humanos nascem num lugar e eles se desprendem, não estão presos, igual uma árvore fincada. Nós estamos livres e nós não estamos conectados à nossa fonte o tempo todo. O peixe, ele tá o tempo todo dentro da água, o tempo todo conectado, e também essa ideia de submerso, quer dizer que é um nível muito elevado que não está revelado. Então é um apelido que o Zor ele usa para almas peixe, que são almas que estão sempre conectadas e sem aquele sentimento de ego existência a mim, eles estão aqui 100% focados na missão. E como o Zohar chama esses sadikim que vem para a terra, são peixes marítimos que estão temporariamente na terra seca. Um sadik, do nível de Asiluot, ele vem para esse mundo físico, mas ele não está aqui. Ele fisicamente está aqui, mas espiritualmente ele não está aqui. A cabeça dele, o coração dele, as ideias, os sentimentos estão 100% conectadas com a sua origem, conectados com a Shem. São raros, são raros os tzadikim que estão nesse nível espiritual de alma de atinutos. Nós temos, por exemplo, sete que nos visitam em suporte.
1: Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Yosef, Moshe, Aaron e David. Esses são os sete tzadikim
0: que nós sabemos, temos registro, que eles são da alma de Atsilut. E assim, em cada geração, nós temos o Rebbe da geração, que ele é a alma de Atsilut, é uma faísca de Moshe Rabbeinu, uma alma 100% pura, que não tem nenhuma resistência, nenhum egocentrismo que puxa para os meus interesses, mas
1: 5% qual que é o interesse de Hashem, de mim. Em 1810, aconteceu na, na Rússia uma reunião decisiva,
0: onde que o governo, por, por influência, como sempre, por influência da comunidade judaica, queria destruir o judaísmo. E eles estavam obrigando que eles dariam as provas, eles que escolheriam quem são os líderes, quem são os rabinos, quem é que vai realmente dar as instruções para o povo. Então, eles queriam colocar pessoas não qualificadas. E foi uma luta. E o governo, a gente sabe, o poder do governo da Rússia,
1: na época mais forte ainda, o czarismo, e os rabinos, grandes líderes
0: da época, mas eles se viram sem sem forças e eles cederam. Não tinha, foi uma reunião, convocaram todas as lideranças, todos os grandes rabinos, mas eles ficaram quietos. E o Reber Aschab, o quinto Reber de Lubavitch, ele se opôs, mas de uma forma muito intensa, que os outros rabinos ficaram com medo, que ele podia arrumar encrenca. Ele estava lidando com, com pessoas perigosas. E aí um dos grandes rabinos se aproximou
1: falou, Reber, isso é perigoso, isso pode gerar progrom, isso aqui pode se virar contra a gente. Por que, que você está fazendo isso? E o Reberachaba ele responde: isto é contra os nossos princípios. Isso é contra Iraçama. Isso não dá, isso isso está errado. E esse falou: qual que é a fonte para isso? Não é o ideal, mas quem disse que isso é terrível. E o Reberachá respondeu,
0: assim eu sinto. E aí o Rabino ficou assombrado falou, como assim? A gente sabe que a lei judaica ela é baseada em lógica e não em sentimentos. Como assim? Assim você sente?
1: Preste bem atenção. O Reberachá respondeu para ele o seguinte. Ele perguntou. Você baseia
0: as leis no sentimento? E o Rebbe Rashad responde sim. Antes do meu barmite, eu treinei o meu corpo, cada partezinha do meu corpo, a se comportar exatamente de acordo com a vontade divina. De acordo com o Shulchan Aron, com o código de leis. Portanto, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu sinto é de acordo com a vontade divina. Isso é muito forte. Eu não estava falando isso por ego. A gente fala isso e soar como uma pessoa arrogante. Ele estava falando a realidade. Eu treinei o meu corpo, uma alma de absoluto, que treinou o seu corpo para obedecer essa alma de absoluto, que é 100% à vontade de Hashem. Não tem aqui interesses. A gente, quando fala alguma coisa, por mais pura que nós imaginamos que a nossa intenção é impossível. Nós temos outras coisas que nos influenciam a tomar as decisões. Não é puramente a vontade de achar. Nós temos outros interesses. E não é culpa nossa. E essa é a nossa realidade. Nós não somos a alma de Atzilut para ter 100% de pureza, de desprender
1: de qualquer sentimento de interesse próprio. Este é o nível da alma de Atzilut eu pergunto para
0: vocês, o que, que nós estamos estudando isso agora? Se nós estuda estamos estudando, afinal das contas, o Tânia. E o Tânia é o livro dos Benonim. E se nós não somos Sadikim, muito menos Sadikim, no nível da alma de Atsilut, o que, que isso importa para a gente? Importa muito. O Tânia vai nos ensinar que por mais que nós não temos esse nível constantemente, mas ocasionalmente, é possível atingir. E aí está o verdadeiro objetivo da Tfilah. E especificamente falando do topo da Tfilah, que é o momento da prece silenciosa a amida. A nossa oração ela é estruturada em quatro etapas. Você vai ver que entre uma etapa e outra tem um Kadish. As quatro etapas são representações dos quatro mundos. Nós começamos no um mundo mais baixo, o um mundo de Aciá, e durante a filar, o objetivo é nós irmos nos elevando até chegar no quarto degrau, que é o mundo de absoluto E não é à toa que a amida é uma prece silenciosa. Como nós já explicamos, silenciosa não significa não pronunciar as palavras. ele Significa pronunciar em voz baixa. E nós ficamos de pé, com os pés juntos. Esse é o momento onde nós nos comportamos,
1: pelo menos nós demonstramos que nós estamos parados e
0: apostos da vontade divina. Esse é o nível que é possível atingir através da amida. É possível. Não é que nós atingimos, não é que nós atingimos simplesmente falando das palavras. Tem um pouquinho mais do que isso. É isso que eu quero
1: compartilhar com vocês aqui que o O
0: mundo de Atzilut é um mundo onde que a conexão ela é muito mais elevada do que uma meditação e uma conexão com a Shema, mesmo que for racional, mesmo que acima do emocional, como nós já explicamos. O mundo de Atsilut Só atinge esse mundo quem se entrega por completo para a vontade de Hashem. Então, os patriarcas e os outros sabe quem nós falamos, eles eram 100% devotos a Hashem. Eles são alma de Atzilut. Mas nós a que nós não temos esse nível tão elevado. nós podemos aproveitar momentos oportunos onde de cima nos dão a possibilidade de ter essa conexão. Exemplo, o hora da Bonaisre, cheio é uma oportunidade de eu estar nesse mundo, nessa nessa vibração de absolut o bifrado na hora que eu curvo durante a midas, está acabada toda vez que eu me curvo, que eu me me próximo é o nível de é uma anulação completa. É uma anulação completa. Então, nós temos a oportunidade de, por alguns instantes, na hora da Amidá, nós estarmos nessa vibração
1: de Atsilu. Mas tem uma dica mais fácil. E é uma das
0: bases da Hassidut, como nós já comentamos isso no capítulo 2 do Tânia, logo no início: a importância de se conectar com uma alma de Yatsilut. Eu não sou alma de Yatsilut, mas as almas de Yatsilut estão aqui nesse mundo justamente para ajudar as almas que não são de Yatsilut. As almas de Yatsilut não vêm para esse mundo à toa. Elas estão aqui numa função, ajudar as outras almas. E essa é a função de um Rebbe. E por isso a importância de se conectar com o Rebbe. Se conectar com o Rebbe não é simplesmente receber o Brakho. É poder ter acesso a uma alma de Yatsilut. Alguém que Hashem é real, não é ouvir falar. Todos nós ouvimos falar que a Hashem existe, mas não é real, porque a gente não vê, a gente não tem essa convicção e essa certeza absoluta, porque nossa alma é mais fraca. Mas ao se conectar com uma alma de Atzilu, nós ganhamos um upgrade e nós podemos nos conectar diretamente com a essência de Hashem. Resumindo, nós temos que saber quem nós somos e o nosso nível. E o nosso nível está ótimo. Se eu vou conseguir chegar no mundo de Briá, no mundo de Tzirá, eu vou trabalhar a Hashem dentro da minha capacidade. Com esforço, mas dentro da minha capacidade. Porém, eu posso e devo acessar as almas de Yatsilut, o Rebbe, aquele que vai me conectar com a essência da Hashem.